0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente da LG Lugar de Gente. Eu sou Eliane Dilinski, gerente de operações Games e, e learning na LG Lugar de Gente. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito especial, Roberta Anfimoff Nunes, que atua na área de desenvolvimento organizacional, um hospital de grande porte em São Paulo. Olá, Roberta! Que alegria estar aqui para bater um papo bacana hoje com você sobre um assunto super importante, onde o nosso foco é o desenvolvimento de pessoas.
0: Olá, Eliane, tudo bem? Olá, pessoal, muito obrigada, é uma alegria estar aqui para bater esse papo sobre um assunto super importante com um foco no desenvolvimento de pessoas.
1: Bacana, Roberta! Então, para a gente começar esse bate-papo, você poderia falar brevemente sobre o hospital que você atua, qual o seu papel na instituição e como o seu trabalho contribui para os resultados?
0: Claro, com certeza. Somos um hospital de grande porte em São Paulo e contamos hoje com mais de 6 mil colaboradores. O nosso propósito é o de valorizar a vida, e é um orgulho fazer parte dessa organização e ter contribuído ativamente para que nos últimos anos tivéssemos grandes avanços relacionados ao desenvolvimento de nossos colaboradores e parceiros terceiros, né, que estão ali com a gente no dia a dia. E eu atuo hoje como coordenadora na área de treinamento e desenvolvimento e sou responsável por todas as trilhas de conteúdo comportamental e pelo treinamento técnico das áreas de apoio, de operações e de atendimento. Já os treinamentos assistenciais das equipes de enfermagem são de responsabilidade do pessoal da equipe de educação continuada. Aí esse treinamento já não, não entra no meu escopo. Todas as trilhas desenvolvidas têm como base os nossos valores, a estratégia do negócio e sempre são baseadas nos pilares de nosso planejamento estratégico. A gente não foge disso né, na construção de qualquer conteúdo. Meu trabalho junto com o meu time contribui para os resultados de uma forma muito natural, onde os colaboradores passam a desenvolver os processos do dia a dia com maior eficiência operacional, sempre buscando proporcionar uma experiência memorável para os nossos clientes.
1: Bacana, Roberta. Deixa eu te perguntar agora, né, a respeito de leituras que a gente realiza, né? De acordo com o professor Wagner Casimiro do site Expresso 3, a aprendizagem linear obrigatória, aquela que força mesmo todo mundo ter que fazer e massificada, né, não traz resultados e não contribui para uma boa experiência dos colaboradores. Sendo assim, o que você que acha das plataformas de aprendizagem adaptativas? Elas se tornam uma opção mais adequada e funcional? Você poderia comentar com a gente como que é essa aprendizagem né, na sua empresa e como ela funciona aplicada às demais organizações?
0: Claro, com certeza. Resgatando um pouquinho aí do nosso passado, né? Falando um pouquinho de cultura de aprendizagem, onde desde pequeno a gente aprende que só na escola, sentado na sala de aula, olhando na lousa, né? Com o professor, é possível aprender algo. E atualmente a gente percebe que não é bem assim, né? Que o mundo mudou numa velocidade, assim, absurda, né? Numa evolução que a gente não imaginava em tão pouco tempo. E a gente não pode parar, a gente tem que seguir, tem que acompanhar. E hoje, né, entre as tendências do mercado de trabalho, a gente, inclusive, aplica muito, né, no, no hospital, é o lifelong learning. Aprendendo a aprender, né, o aprendizado para a vida. Então, o que você aprende hoje não é só para a instituição, é para você, como pessoa, como profissional. Então, a gente tem que estar tá aberto o tempo todo a aprender. Poxa, nesse bate-papo aqui hoje com vocês, é um aprendizado, né, a gente troca informações e é muito rico. E hoje, no hospital, a gente não tem mais coisa que, há dois anos atrás, a gente tinha, que era o comando e controle, né? Então, treinamentos obrigatórios com cobrança de indicador, a gente não tem mais isso. Claro que nós temos treinamentos obrigatórios pela legislação, mas nós conseguimos atingir resultados muito interessantes com treinamentos, por exemplo, um tempo de feedback, uma campanha que a gente abriu no hospital, não é um tema obrigatório. E mesmo assim, nós conseguimos hoje 45% de participação do público, buscando mesmo que nós somos protagonistas do nosso desenvolvimento. Agora, Roberta, a gente
1: mudando um pouco aí o foco, já que o aprendizado né, de forma massificada, obrigatória, né, começa a ser percebido pelas empresas que os resultados podem não ser aqueles que elas esperavam, o especialista internacional em tecnologia de RH, Josh Bersin, ele ressalta que o aprendizado se tornou prioridade nas companhias. Que vantagens você observa numa aprendizagem individualizada, como que ela consegue fazer com
0: que os colaboradores
1: tragam resultados para a empresa?
0: Olha, hoje os futuristas dizem que as empresas serão as escolas do futuro. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, no hospital, nós criamos trilhas personalizadas para determinados tipos de público. Então, a gente inclui game, podcast, videoaula, pílula de conhecimento e-book, individualizando mesmo o aprendizado. porque Cada um vai aprender de uma forma. É, o que, de repente, é melhor para mim pode não ser melhor para o outro. E, antigamente, a gente não tinha esse padrão. A gente tinha um treinamento igual para todos. Né? Então, a gente está hoje nessa evolução no hospital. Nós estamos nesse caminho. Justamente, colocando para o colaborador o protagonismo dele buscar o desenvolvimento. Então, a empresa oferece e a gente deixa livre para que ele participe das trilhas no melhor momento, né? o momento de vida, no momento de carreira. E muitos capítulos mais são construídos nesse formato. E a gente busca para que o colaborador, a gente incentiva para que eles potencializem o seu melhor, colocando assim, que esse é o time que transforma, que aprende e que constrói o futuro com a gente.
1: Que legal, Bo. a gente tem observado aí, né, depois do, principalmente aí, pós-pandemia, né, as empresas buscando mesmo a transformação digital, né, porque o próprio movimento da pandemia acabou forçando que treinamentos presenciais, né, tivessem um outro formato, indo para o digital. Como que você acha que a tecnologia contribui com a aplicação dessa aprendizagem adaptativa, com a Análise dos resultados, né? Como que o RH consegue mensurar esses resultados através da disponibilização, né, de objetos educacionais como você mesmo falou, diversificados, né, já que cada pessoa tem um jeito de aprender, né, e isso estimula bastante.
0: Como que você vê a tecnologia contribuindo com os RHs? Com certeza. Olha, implantamos recentemente nossa plataforma iAD e lá nós publicamos diversos treinamentos com temas aleatórios, alguns obrigatórios por questões de legislação um então, LGPD, prevenção de incêndio, né? temas que realmente são obrigatórios, e outros como feedback, equilíbrio das emoções, sustentabilidade, saúde financeira, justamente para engajar e deixar eles. São treinamentos que ficam à disposição dos colaboradores. E a plataforma, ela veio justamente para dar essa flexibilidade. né? Então, eu tenho sim hoje um espaço, uma sala, com toda a estrutura de EAD para receber os colaboradores que não têm hoje na sua rotina de trabalho, utilizar o computador, né, eles não, não fazem parte da rotina deles, mas ele veio para dessa flexibilidade onde o colaborador ele não precisa mais sair do bolso de trabalho, ele vai, atravessa a rua, vai para uma sala de treinamento, volta, faz duas horas de treinamento presencial, que vai continuar acontecendo. A gente pretende, futuramente, ter um, um formato híbrido também. Mas é a flexibilidade. Ele pode fazer pelo celular, ele pode fazer em casa, do notebook, ele pode fazer de uma sala EAD da BP.
1: Legal. E assim, você vê né, quantos benefícios que você listou. Mas teve assim, algum trave que você percebeu, ou que você percebe, ou algum ponto de atenção que vocês cuidaram né, quando implementaram a
0: plataforma de ensino à distância? Sim, olha, é, o maior obstáculo que nós tivemos foi a inclusão digital, de grande parte dos colaboradores. Por quê? Pensando nas áreas mais operacionais. Então, um colaborador das áreas de higiene ou de manutenção, que estão ali na base mesmo da operação, não faz parte da rotina deles trabalhar com computador. E alguns não sabe nem pegar no mouse. Então, a gente teve um, todo um cuidado, todo um acolhimento. temos uma consultoria que ficou em sala para acolher, para receber, para orientar e para acompanhar o treinamento desses colaboradores no IAD. E assim, foi tão rico que nós temos depoimentos assim maravilhosos de, poxa, você pode imprimir o meu certificado que eu preciso levar para o meu filho para ele ver que eu fiz um treinamento pelo computador de pessoas com vergonha de pegar no mouse. Então, a gente teve todo esse carinho, esse acolhimento que talvez não seja uma, uma realidade para a grande maioria das empresas, mas que para o nosso hospital foi. Então, o maior entrave foi esse. E que hoje, com quase um ano de implantação dessa plataforma, eu posso te dizer que estamos 100% incluídos. Não está fácil ainda, eles não entram com tanta facilidade, talvez tenham esquecimento, mas assim todos hoje estão capacitados a realizar um treinamento na nossa plataforma EAD.
1: Poxa, que bacana. A gente vê, assim, pelas suas palavras, todo o cuidado né, que você estiver era uma preocupação né, com o público-alvo né, de realmente fazer essa inclusão de uma forma bastante cuidadosa. né, Com a implantação da plataforma de ensino à distância né, que você comentou, Roberta, vocês estão 100% focados na né, estratégia em digitalizar os programas de capacitação ou vocês ainda estão trabalhando em modelo híbrido? Algumas vezes fazendo reuniões remotas, com algum tipo de conteúdo que é passado para as pessoas. Conta um pouquinho para a gente como está sendo também essa transição de um modelo que era 100% presencial e que agora, com a implantação da plataforma de ensino à
0: distância, vocês vêm atuando. Olha, foi um desafio imenso, assim, eu mesma tive bastante resistência, gente, com relação a isso, porque, como você citou, 100% dos nossos treinamentos eram presenciais, ali o olho no olho, o acolhimento, o calor humano, e por mais que a gente quisesse, né, a implantação de uma plataforma EAD no hospital, era um, um pouco distante ainda a gente essa realidade, né, e veio a pandemia onde a gente agilizou o máximo e conseguimos implantar. E hoje, gente, eu falo assim, foi uma das melhores coisas que nós implantamos assim, na pandemia com relação à aprendizagem para os colaboradores. Por quê? A gente entendeu e, e conseguiu fazer no formato online, nos últimos dois anos, 100% online, 0% presencial. Nós conseguimos acolher, manter um ambiente seguro para o colaborador, onde nós tivemos participações assim, maravilhosas e depoimentos em aula. Aulas síncronas, né? onde tem ali a, a interação com o professor, com o consultor, em aulas grandes, assim, classes com 60, 70 colaboradores, foi muito rico. Então a gente entendeu que a resistência que eu tinha lá no início caiu por terra e foi maravilhoso, porque a gente ousou e a gente viu que deu super certo. Claro que, para o futuro, a gente pretende ter um sistema híbrido. Então, determinados treinamentos, por exemplo, o game. O game que nós desenvolvemos juntos. Antes, ele era um treinamento 100% presencial, com um tabuleiro, com um dado gigante, onde a gente aplicava isso em sala de aula. E eu falei, poxa, como é que vai ser isso no EAD e foi maravilhoso. Hoje é um treinamento, por exemplo, o game. A gente não pretende voltar ele para o presencial, né? mas outros temas, por exemplo, com emoções, ou fazer ali um, uma realidade para o colaborador, uma aula, uma vivência de bem-estar, de beleza, ou de uma meditação. Então, nesse formato, nesses conteúdos, a gente pretende sim manter o olho no olho, o presencial, mas isso para um futuro próximo, se Deus quiser, não para agora. Mas a gente viu que é bem possível a gente manter os dois formatos, tanto no online quanto no presencial, a gente não, não perde nada pro online. Isso, isso foi uma lição assim que ficou para gente com certeza. A gente vai levar para a vida. A gente está quase chegando
1: aí ao final do nosso podcast, Roberto. E eu gostaria de passar agora uma última pergunta para você. Se você tem algum projeto, algum case em especial que você possa compartilhar aqui no podcast para inspirar outras empresas outros gestores de treinamento e desenvolvimento, né, para que eles possam através aí das suas experiências né, também conseguirem avançar com a, as trilhas de aprendizagem adaptativa em suas empresas ou com a implementação de plataformas de ensino à distância. Então nos conte aí, por favor, um projeto
0: case em especial que você gostaria de compartilhar. Com certeza, gente. Olha, com o apoio de vocês, né? Nós tivemos uma parceria muito grande, assim, construído, assim, a quatro mãos mesmo, né? Nós desenvolvemos o game, o jogo do engajamento para o hospital. E foi, assim, inovador, porque pensando que há dois anos atrás não tínhamos uma plataforma, né? EAD, e já inovamos com o game. Foi maravilhoso, assim, favorabilidade altíssima, né? Alcançamos altos índices de engajamento nesse game, porque foi inovador. Então, foi, assim, foi um aprendizado muito grande. Inclusive para mim, não tínhamos, na minha experiência, eu nunca tinha desenvolvido um game. E foi um prazer imenso contar com a experiência de vocês para isso, né? Foi um aprendizado, assim, excepcional, que eu vou levar para a vida, com toda a certeza. E foi um prazer. Poxa, a gente fica bastante feliz, Roberta, né? Realmente eu posso comentar
1: que foi um trabalho a quatro mãos mesmo. Você trouxe toda a sua experiência, né? Que com a nossa aqui da parte técnica, né? Conseguiu produzir um game que ficou realmente bonito, simples, engajador. E estamos muito felizes aí de continuar a parceria com vocês. Roberta, agora eu gostaria né, de pedir para você se você tem ainda alguma dica, algum insight né, que passou aí pela sua cabeça como um
0: complemento aqui para o nosso podcast, para a gente finalizar esse podcast com certeza. Eu tenho duas dicas. Uma para as empresas que, assim, gente, aprendizagem não tem limites. Não tenham resistência. É possível a implantação de uma plataforma, é possível migrar para o formato online e manter a mesma qualidade que nós tínhamos no treinamento presencial. Então, assim, é muito possível, tá? Ousem, ousem, porque vale a pena. E para os colaboradores também. Sejam protagonistas, gente, da carreira de vocês, do desenvolvimento. Então, busquem, tenham sede de conhecimento e aproveitem Aproveitem as oportunidades participando das trilhas, né, dos treinamentos que as empresas oferecem. Porque eu falo pelo hospital, a gente desenvolve com tanto carinho. E é tão prazeroso quando a gente recebe um depoimento, um agradecimento. Ver que a gente está seguindo no caminho certo. Então, isso é, é muito gratificante. Então, ousem colaboradores, ousem aprender. Se reinventem, não pensem, ah, eu não sou capaz. Todos somos. Tá bom? E eu queria agradecer, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de bater esse papo tão leve, tão gostoso. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até a próxima.
1: Roberta, eu gostaria de agradecer em dobro sua disponibilidade foi uma delícia também conversar com você, ouvir as experiências ricas que você trouxe tanto aqui para o time da LG né, como também para os nossos ouvintes, gostaria de agradecer os ouvintes que estão aqui e os que virão. E se você gostou desse bate-papo, acesse nosso conteúdo na Revista Uma sobre as 15 práticas que levam ao sucesso. Como se tornar uma organização de aprendizagem adaptativa. E convido também a todos, você, Roberto e os nossos ouvintes, a seguir também o nosso perfil nas redes sociais. Basta buscar por de LGLugardegente. Até a próxima!